0: Glória a Liera, o Yoga conduz à plenitude, os Yoga Sutras de Patanjali. Agora então, o ensinamento do Yoga. Yoga é o controle dos movimentos da mente. Então, a permanência na natureza do sujeito. Em outras ocasiões, há a identificação com os pensamentos. Essas modificações da mente são de cinco tipos. São causadoras de sofrimento e não causadoras de sofrimento. São meio de conhecimento válido, erro, fantasia, sono e memória. Os meios de conhecimento são a percepção, a lógica e as escrituras. O erro é o conhecimento falso estabelecido em algo que é diferente. A fantasia, vazia de substâncias, segue um conhecimento verbal. O sono profundo é a modificação mental que tem como base a percepção da ausência do objeto. A memória é a ausência de perda do objeto experimentado. O controle daqueles movimentos da mente se dá pela repetição e pelo desapego. A repetição é esforço para estabelecimento naquele objetivo específico. E aquela repetição, praticada com dedicação e cuidado, sem interrupção e por longo tempo, é a base firme. O desapego é chamado de domínio de quem é livre de desejo por objeto visto ou escutado. Superior àquela renúncia é a indiferença às características inerentes à natureza, devido ao conhecimento do ser absoluto. Samadhi ocorre depois dos quatro tipos de samadhi, vitarka, Vikara, Ananda e Asmitarupa, que ocorrem com a prática de repetição e desapego. Há outro tipo de samadhi, caracterizado pela presença de resíduo e de tendências e precedido por repetições. Este samadhi é chamado de Virama Pratyaya. brava Pratyaya, é um tipo de samadhi alcançado na comunhão com a natureza ou na experiência momentânea de estar livre do corpo. Para outros, primeiro, é necessário alcançar confiança, diligência, poder de memória, absorção, discriminação, para que o ação prajnata samadhi seja alcançado. A aquisição do samadhi está perto para aqueles que têm um forte desejo para a liberação. Por ser de natureza suave, média e intensa, há também uma diferença entre os yoguins e yoguines como consequência disto. Ou através da entrega a Ishura, Deus. Ishura é um ser diferente do indivíduo, totalmente livre de sofrimento, de ação, de resultado de ação e de um reservatório de impressões do passado. Nele, Deus... A incomparável semente de todo o conhecimento. Ele é também o primeiro mestre devido à ausência da limitação do tempo. Seu nome é On. A repetição do On deve ser feita apreciando-se seu significado. Disso advém a ausência de obstáculo e também a aquisição da mente meditativa. Os obstáculos que causam a agitação da mente são doença, apatia, dúvida falta de atenção, preguiça, falta de renúncia, visão errada, falta de capacidade de manter o que alcançou, falta de continuidade. Os fatores que colaboram para a agitação da mente são tristeza, disposição negativa da mente, agitação do corpo e respiração irregular. A repetição da verdade única serve para eliminar esses obstáculos para a aquisição da mente tranquila a tranquilidade da mente vem da atitude de simpatia, compaixão, satisfação e paciência com relação a situações de alegria, sofrimento, mérito e demérito ou através da expiração e retenção da respiração ou a contemplação em objeto produz a base para a firmeza da mente ou a firmeza da mente vem da contemplação na luz que é livre de sofrimento ou a tranquilidade descoberta numa mente livre de objetos de desejo. Ou a tranquilidade da mente é descoberta pela contemplação na base dos estados de sonho, sono profundo e acordado. Ou a tranquilidade da mente vem da meditação naquilo que é amado. O comando dela, da mente, capacita a pessoa a ir desde a menor partícula até o maior tamanho. O pensar sendo eliminado. A mente assume a forma daquela consciência na qual estão estabelecidos aquele que percebe, a percepção e o que é percebido, assim como um cristal transparente. Isso é Samapati, absorção total. Naquele estado, quando há uma mistura entre as ideias do objeto, o nome e o conhecimento do objeto, há Savitarka Samapati. Quando a mente está purificada, livre do fluxo de pensamentos, como que livre da sua natureza de refletir os objetos, iluminando o seu próprio significado, a Nivritarka Samapati. Da mesma maneira, Samapati é descrita com relação aos objetos sutis e é de dois tipos, Savikara e Nivikara. O estado mais sutil da mente completa-se no Sem Forma. Estes são realmente sabija samadhi, Na capacidade de estar em nivrkara-samapati, a tranquilidade da mente é alcançada. Lá, na tranquilidade da mente, há o conhecimento que carrega a verdade. O conhecimento chamado rantambara-prajna tem um objeto diferente do escutado e inferido, pois tem algo específico como objeto. O samskara que nasce daquilo, o conhecimento que carrega a verdade do sujeito, se opõe aos outros samskaras, às tendências anteriores ao conhecimento claro do eu. Na eliminação dessa tendência também, devido à eliminação de tudo, há um nirbidya samadhi, absorção sem semente. Capítulo 2 Criou consiste em austeridade, estudo das escrituras e entrega a Deus. Ishura Tem como objetivo produzir a absorção e reduzir os sofrimentos. Os cinco sofrimentos, kleixas, são ignorância, falsa, falso conceito do eu, gosto, aversão e medo da morte. A ignorância é o campo fértil para outros quatro cleixas que podem estar adormecidos... Podem ser de forma sutil, de forma pouco expressa ou totalmente manifestos. A vidya, a ignorância, é a visão do eu que é eterno, puro e felicidade projetado no não-eu, que é não eterno, impuro e infelicidade. Asmita, a falsa noção do eu, é a falsa identidade entre a natureza do sujeito e o instrumento de visão. O gosto, raga, é o que segue a experiência do prazer. A aversão, devessa, é o que segue a experiência da insatisfação. A binevesa, apego à vida, é um impulso de instinto natural igualmente forte também para a pessoa de conhecimento. Estes clechas são sutis e devem ser abandonados através do processo de se opor ao nascimento deles. As expressões deles, os klechas, devem ser abandonados através da meditação. O reservatório de karma tem raiz nos kleixas e deve ser vivenciado neste e nos nascimentos futuros. Enquanto existir a raiz, haverá a manifestação daqueles, karmas, determinando o nascimento, a longevidade e as experiências. Estes tipos de nascimento, longevidade e experiências são os resultados caracterizados por satisfação ou sofrimento, pois são causados por mérito ou demérito. Para a pessoa dotada de discriminação, tudo, o nascimento, a longevidade e experiências, é definitivamente o sofrimento, devido ao sofrimento que tem origem na tendência, ansiedade e na natureza de constante mudança, de tudo no universo, e devido à oposição na expressão dos gunas, as três características inatas do universo. O sofrimento que ainda não veio deve ser evitado. A união daquele que vê o sujeito e com o que é visto, o objeto é a causa do sofrimento e deve ser eliminada. O que é percebido, o objeto, tem as características de clareza, ação e imobilidade. Os Gunas. É da natureza dos cinco elementos e dos órgãos, da percepção, incluindo a mente, e de ação. E tem como objetivo o prazer e a liberação. As modificações dos Gunas, características básicas do universo, são forma diferenciada, forma não diferenciada, forma sutil, forma não manifesta. O sujeito é somente consciência, apesar de puro, é testemunha de pensamentos. A natureza daquele que é percebido, objeto, é exclusivamente para aquele, o sujeito. Com referência à pessoa que já alcançou o objetivo mais alto da vida, aquele, mundo de objetos, é morto, apesar de não verdadeiramente morto, pois continua sendo comum para todos os outros. A união entre o sujeito e o objeto é a causa da determinação da natureza, da ilusão da união. A causa desta união é a ignorância. Devido à ausência daquela, a ignorância, há a ausência da união. Esta eliminação é a libertação do sujeito. O conhecimento discriminativo sem obstáculos é o um meio para a eliminação da ignorância do erro. O conhecimento daquele que possui conhecimento discriminativo tem sete tipos de elevação máxima. Quando a impureza é eliminada pela prática dos componentes do yoga, ocorre o brilho do conhecimento até o conhecimento discriminativo. Os oito membros ou componentes são Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharma, e Samadhi. Os Yamas são a Rinsa, não causar dano, Satya, a verdade, Asteya, não roubar, Brahmacharya, compromisso com a busca de Brahman, e a Prarigarha, não acumular objetos. Yama é um grande compromisso em relação a todo mundo, independente da classe, país, tempo ou circunstância. Os Niyamas são pureza, contentamento, acesso, disciplina, empenho no estudo e entrega total e contemplação da sua vida a Deus, Ishura. Quando há obstrução na forma de um pensamento contrário a um valor intelectual, deve-se evocar o pensamento oposto. Pensamentos contrários, do tipo que causam dano, que a pessoa pode executar, le levar alguém a executar ou permitir que os outros executem, precedidos por cobiça, raiva, confusão mental, podem ser pequenos, médios ou intensos. Seus resultados são sofrimento e ignorância infindáveis. Esse é o pensamento oposto. Na presença de uma pessoa estabelecida na não violência, sobrevém o abandono da hostilidade. No estabelecimento da verdade sobrevém o estado de se tornar a base para o resultado da ação. No estabelecimento de não roubar sobrevém a proximidade com todos os tesouros. No estabelecimento de Bhamacharya, sobrevém a aquisição de poder e força. Na firmeza de não acumular objetos sobrevém o conhecimento do que causou o nascimento. Devido à pureza externa, a indiferença em relação ao seu próprio corpo e a ausência de apego aos outros. E da natureza da mente nasce a satisfação da mente, a concentração, a conquista dos sentidos e, por fim, a preparação para o autoconhecimento. Do contentamento advém o ganho de incomparável felicidade. Da disciplina que destrói a impureza advém o comando sobre o corpo e os órgãos. Do estudo advém a união com a forma divina predileta. Da entrega a Deus advém a conquista da total absorção. A asana é a postura firme e confortável. Através da meditação no ilimitado e diminuição das atividades, a conquista da postura confortável e firme. Dito, não advém disto, não advém a perturbação causada pela dualidade. Quando esta conquista da postura acontece, o asana, deve haver a prática de pranayama, que é a regulação do caminho de inspiração e expiração. O pranayama tem, dois, tem os movimentos externo, interno e de suspensão. É medido pelo lugar. Quão longe vai o ar, o tempo, sua duração e o número, a multiplicação de medidas de tempo, é longo e sutil. O quarto tipo de pranayama é aquele que transcende os movimentos externos e internos. Através disto, da prática de pranayama, aquilo que encobre a capacidade da percepção desaparece. E daí resulta a capacita capacitação da mente na concentração. O recolhimento dos sentidos acontece quando não há contato com seus respectivos objetos, como se houvesse para os sentidos a seguir a natureza da mente. Disso, da prática de Pratyahara, advém um comando maior sobre os sentidos. Capítulo 3 Concentração é o ato de fixar a mente em um lugar. Lá na concentração, o fluxo contínuo de pensamento é a meditação. Aquela, aquela mesma meditação iluminando somente o objeto da meditação Como que vazia do pensar é Samadhi, a absorção Os três juntos, Dharana, Dhyana e Samadhi, são chamados de Samyama Devido à conquista de Samyama, há clareza de conhecimento A aplicação de Samyama deve ser em etapas O grupo de três, Dharana, Dhyana e Samadhi, com relação aos outros, é um membro interno mesmo esses três são externos com relação a nirbhidya samadhi. Nirodha Parinama, a transformação de controle, é a permanência da mente no momento de controle, no desaparecimento das tendências de transformação e no aparecimento das tendências de controle. Devido à nova tendência de controle que foi adquirida, há um fluxo de tranquilidade daquela mente. O Samadhi Parinama, a transformação da absorção, é o término da distração da mente, o aparecimento, da capacidade de foco da mente. E disso advém o Ekagrata Parinama, a transformação do foco da mente em que os pensamentos do passado e do presente são iguais. Através deste processo de transformação da mente, são mencionadas transformações de características, de estado de ser e de condições em relação ao corpo, os órgãos e a mente. O Dharmin, o que possui qualidade, existe conforme o Dharma, a qualidade acalmada, manifesta ou latente. A ordem na sequência da prática é causa para a ordem da transformação da mente. Devido ao Samyama, nas três transformações, chamadas Dharma, Lakshna e Avastha, o yogin alcança o conhecimento do passado e do futuro. A confusão em relação à palavra, seu objeto e a ideia deste se deve à superimposição de um no outro. Através da reflexão sobre a diferenciação destes, o conhecimento da fala de todos os seres é adquirida. Da percepção direta das tendências com as quais a pessoa nasce, advém o conhecimento sobre a vida passada. Da reflexão sobre o pensamento, advém o conhecimento do pensamento na mente dos outros. Mas aquele que não tem a mesma base, pois não pode ser objetificado. Devido à reflexão sobre a forma do corpo ao poder da invisibilidade na suspensão do poder da manifestação dela, da forma do corpo e na ausência de contato com a luz da visão. Através disso, da reflexão sobre a forma do corpo, fala-se sobre a não percepção do som, etc. A ação produz resultado imediato e resultado do futuro. Devido à reflexão sobre aquela ação, há o conhecimento sobre a morte ou de seus sinais. Devido à reflexão sobre a amizade, etc., há forças. Devido à reflexão sobre as forças, vem a força, etc., de um elefante. Devido ao direcionamento da luz da percepção, ao conhecimento do que está distante, escondido e sutil. Devido à reflexão sobre o sol, ao conhecimento do universo. Devido à reflexão sobre a lua, ao conhecimento da disposição das estrelas. Devido à reflexão sobre a estrela polar, ao conhecimento do movimento delas, das estrelas. Devido à reflexão sobre o centro do umbigo, ao conhecimento da formação do corpo. Devido à reflexão sobre o posto da garganta, a conquista da fome e da sede. Devido à reflexão sobre o Kurmanadi, a firmeza. Devido à reflexão sobre a luz do topo da cabeça, a visão dos seres perfeitos. Ou do conhecimento, advém o conhecimento de tudo. Devido à reflexão sobre o coração, a total conhecimento da mente. Apesar de haver completa diferença entre o ser individual e o Purusha, a experiência de uma base não diferente devido à busca mais alta devido ao Samyama sobre a identidade de si mesmo, ao conhecimento de Purusha. Da reflexão Samyama nascem as capacidades especiais de percepção intuitiva, de escuta, do toque, de visão e de sabor. Esses obstáculos estes são obstáculos para o Samadhi, mas são poderes no mundo. Devido ao afrouxamento da causa do aprisionamento e ao entendimento do movimento da mente, há o poder de ocupar o corpo de outra pessoa. Devido à conquista de Udana, é possível não ter contato com a água, a lama, o espinho e sair do corpo. Devido à conquista do Samana, há brilho em seu corpo. Devido à reflexão sobre a relação entre o espaço e o som, há capacidade divina de escutar. Devido à reflexão sobre a relação entre o espaço e o corpo, há reflexão sobre o algodão, que eleve a capacidade de andar no espaço. Um pensamento dirigido para fora e sem erro é chamado de Mahavidehra, a grande libertação do corpo. Deste pensamento advém a eliminação daquilo que encobre a luz do conhecimento. Devido à reflexão sobre o significado da conexão entre a natureza densa e sutil dos elementos, há a conquista dos elementos então o um poder de tornar-se bem pequeno e bem grande há o aperfeiçoamento do corpo e a capacidade de não ser afetado pelas características deles, dos elementos que compõem o corpo. O aperfeiçoamento do corpo é constituído de beleza, de forma, graça, força e solidez como de um diamante. Devido à reflexão sobre o significado da conexão com a natureza, do ser consciente e o ego, à conquista dos sentidos. Então, depois, de conquista, depois da conquista dos sentidos, o alguém alcança a rapidez da mente, a independência dos sentidos e a conquista da natureza. Somente para a pessoa que tem conhecimento da diferença entre a mente e a pura consciência, há o estado de ser a base de todos os estados mentais e de ser a capacidade de conhecer em todos os conhecimentos. Quando há destruição da semente do sofrimento, devido até mesmo à renúncia daqueles poderes, há caivalen, a liberação final. Na ocorrência de um convite para uma alta posição, não haverá novamente apego nem encantamento devido à conexão da alta posição a ser adquirida com o indesejável. Por causa da reflexão sobre um momento e sua sucessão, ao conhecimento que nasce da discriminação. A diferença é em termos de espécie, sintoma e localização, por não haver separação entre os dois que são da mesma classe. A mente considera eu e a pura consciência que é eu. Daquele conhecimento da mente e da pura consciência, advém o claro conhecimento. O que faz atravessar a ignorância e o sofrimento, que se refere a todos os objetos e a forma como os objetos são, sem exigir um processo de transformação, é o conhecimento que nasce da discriminação. Caivalha, a liberação final, é quando há a pura identidade entre a mente e o eu. Capítulo 4 Os poderes podem vir do nascimento de plantas, de mantras, de disciplinas e do samadhi. Da maturidade do corpo e da mente que foi adquirida, vem a transformação em outro nascimento. A causa de um novo nascimento não produz transformações no corpo e na mente, mas através dela há a eliminação dos obstáculos, assim como um fazendeiro. Somente devido ao pensamento eu, os pensamentos são produzidos. Enquanto existem diferentes movimentos de pensamentos, existe somente uma mente produtora desses vários pensamentos. Aquela, a apreciação da mente única, nasce da meditação e é livre de depósito. Para o yogin, não há ação obrigatória ou proibida. Para outros, as ações são de três tipos. Dessas várias ações advém a manifestação de tendências, somente de acordo com a frutificação delas. Há uma continuidade ininterrupta de lembranças e impressões, apesar da separação por intervalos de condição social, local e época, pois as lembranças e as impressões têm natureza idêntica. E para essas tendências há... não há início, pois o desejo é sempre existente. Na não existência daqueles, a ignorância, o desejo, as ações, o prazer e a dor, a mente, o corpo e os objetos, aqueles, os samskaras ou tendências, não existem, pois estão atrelados uns aos outros através de sua causa, a ignorância, seu resultado, o prazer e a dor, sua base, a mente, seu suporte, o corpo e os objetos. Devido à diferença na distância entre as características, fala-se sobre passado e futuro que existem em sua própria natureza, que é o presente. Eles, os três tempos, são manifestos e sutis, e têm a natureza dos gunas, as três qualidades básicas da natureza. A natureza de um objeto é devida à unidade da transformação. O objeto, sendo o mesmo, devido à diferença entre os pensamentos, há um caminho separado para os dois, o objeto e o pensamento sobre o objeto. E um objeto não pode depender de um pensamento. Se assim fosse, como poderia haver um meio para conhecê-lo, o objeto? Não haveria. Um objeto é conhecido ou não conhecido de acordo com a capacidade da mente de condicioná-lo ao objeto. Os pensamentos da mente são sempre conhecidos devido à imutabilidade de Purusha, que é seu senhor. Aquele, a mente, não tem luz própria, pois é vista. E no mesmo momento... Não há determinação de ambos, do objeto e do pensamento sobre o objeto. Se a mente fosse vista por outra mente, haveria o retrocesso infinito de uma mente vista por outra mente e confusão em relação à memória. A consciência sendo imutável, quando a mente assume a forma de algo, há a evidência do pensar. A mente, que é colorida por, por o sujeito e objeto, tem tudo como seu objeto. Aquela mente é também variada, com inúmeras tendências. Ela existe para servir a outro, por ser uma construção em agrupamento. Para quem vê a diferença entre a mente e o eu, há o desaparecimento do questionamento da natureza do sujeito. Então a mente está entregue à discriminação, de frente para a liberação. Quando há buracos naquele, no conhecimento que leva à liberação, os pensamentos diferentes, contrários ao conhecimento, se devem às tendências como foi falado sobre os sofrimentos, é necessário o abandono dessas tendências. Para aquele que possui conhecimento discriminativo, claro, e que é totalmente indiferente, até mesmo ao pagamento de algo que lhe é devido, a Dharmanga Samad. Então, a cessação dos sofrimentos e do karma. Então, para aquele quem foi eliminada a impureza, que é a ignorância, o véu que tudo encobre, o que ainda deve ser conhecido é insignificante, pois o conhecimento do real é livre de limitação. Disso advém o fim da ordem de transformação dos gunas, que preencheram seu propósito. A sequência que depende dos, de momentos deve ser entendida como tendo chegado ao fim, com o fim das transformações. Quando não há mais propósito para a vida humana, os gunas retornam à origem, isto é, a liberação. Ou como também é conhecida, o poder da consciência estabelecido em sua própria natureza. Yoga Sutra, tradução de Glória Liera, no livro Yoga, que conduz à plenitude, Yoga Sutras de Patanjali.